0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます今回も新型コロナウイルス感染防止対策といたしましてスタジオ内の人数減らしてお届けしております今日はですねコメンテーターのおー福永さんそしてこの後ご登場いただく岡本平八郎さんともにオンラインでの出演となります。まずはこの方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。よろしくお願いします、はい。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて、今日は日経平均結局227円安ということで、ウクライナ情勢再びということで、はい、なんだか頭打たれちゃいましたね。
1: そうですね、まあ、あの午前中、ね、取引終了にかけては結構、下げ渋ってというか下げ幅縮めてで5番に入っても40円ぐらいまでこう、ね、下げ幅マイナス幅縮めたんですけど、はい、なんか1時過ぎにですね、えーまあ、先ほど内田さんから話がありましたようになんかあの新ロシアがあの、まあ、支配している地域でウクライナ政府軍がなんかね砲撃したとか。はいその後誰からもというかどこの通信社からも続報はありませんでしたね。そうなんですよしかも、まさかのウ
0: クライナからっていう情報じゃないですか<笑>でその後の情報もなしって一体何なの
1: よっていううね。もうあのロシアの,あの通信社が出したみたいですから発信元はロシアの通信社みたいですので。ですから、まあ、あの、ロシア側だけの報道だったということみたいですね。皆さん本当冷静でよかったで
0: すね。そうですね。結局でも、あの、ヨーロッパのマーケットが開くのを待たなきゃいけないのかな、なんて思ってましたけど
1: 。はい、うん、そうですね。まあ、ドル円もね、為替も結構しっかりしてましたので。一
0: 回ね、落ちましたけど、その後引きつけて、はい。そうです、はい。戻し気味でしたね
1: で、えー。ですから、まあ、内田さんがあの話されたように、やっぱりあの海外を欧州マーケット開くのを待ってるのか、あるいはあまりね、えー、続報がなかったので、警戒が若干和らいだのか、まあそういうところでしょうかね。そうですね。
0: ここからいろんなニュースが入ってきて、本当はどうなのかっていうところが見えてくるかもしれませんので、そのあたりマーケットがどう反応するのかを見ていくというやり方しかないのかもしれないですけどね
1: 。そうですね。まあこういう時にはやっぱりポジション、まあこの番組のあの、常でございますけれども。<笑>あの石橋を叩いてといとで<笑>叩いて
0: 叩いて渡らないってやつですか
1: たまには渡ってもいいと思いますけど、まあ<笑>はいはい
0: 、まだまだ渡るべき時は遠いようですね、えー、福永さんそうです、ねま、だ
1: 今のところは、ね、もうちょっと慎重姿勢を崩さないようにした方がいいかなと思いますけどね,で
0: すねまだまだあの寒い日も続いてるんですけど少しずつなんか暖かい空気もあったりして春は近いのかなと思ったりするんですけどどううでしょうね<笑>福永さ
1: んさす,さすが乙女ですね。<笑>乙
0: <笑>女ですか、<笑>ただマーケットの話を聞こうと思ってるだけなんですけどね<笑><笑><笑>いやいやいや。
1: <笑>ね、本当にマーケットはまあでもあの後ほどちょっとですね、えー、サポートラインとかいろいろそういったところもお話しておきたいと思いますはいわ
0: かりましたよろしくお願いします、はい、そしてし番組後半にはマネックス証券チーフ外国株コンサルタント岡本平八郎さんにご登場いただきますお楽しみにそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですどうぞ最後まで番組にお付き合いください。まずは福永さんに足元の株式相場から分析いただきます。日経平均 27,232 円87銭で227円53銭安で大引けということになりました。えー、昨日が595円高ということでしたので、まあ、その半分とは言わずともちょっと下げ幅大きくなったかなという感じです。改めて福永さん。そう
1: ですね。あのーまあ、今、の話にありましたように、やっぱり今日のあの下げというのが、ですね若干ちょっとマーケット崩すような、なんかそういうあのきっかけになるかもしれないっていうところなんですよねそれ
0: は、えー、とメンタル面でも、またテクニカル面
1: でもということですか、はい、そうですね、やっぱり一番大きいのは、まだあの崩れてはないんですけど、テクニカル面で崩れそうになってるっていうところでしょうかね。はい、はいあのー、ポイントなんですけど、まあ、やっぱり今日の動きでも、その一時に売られたところっていうのは、やっぱり先物主導じゃないですか。はい、はい、で、あのー、先物ののですね、あのー、まあトレンドっていうのを見てみると、実は225の先物、このですね、パラボリックってよくお話し,しますでしょ、あのー、点つつくやつそ,うですそうです、そうです、でトレンドの転換を、一番早く教えてくれる指標なんですけど。はいこの指標がですね、実は、あの今,ンン今週の<笑>、はいはい、いや、でも今日じゃないんですよ。そうなんですか。え今週のですね、あの火曜日に引転してまして
0: 。ああ、火曜日は、えっ、ー、と、日経平均で言うと、はい、えっ、ー、と、214円安してたところですね。前の日が616円安してましたから、結構この2日間だけでも下げは大きくなりましたよね。
1: はい、そうですね。であと他の指数は、ですねあの先物、まあ、特にトピックス先物なんかまだ引転してないんですよ、ねはいであの,、まあ今日の上昇というか、まあ、あの昨日まではですね大きく反発してましたから、まあ、そういう意味では、あの今日まあ仮にですけど、ゴーバーの,あの動きがなくて、ですねあの40円安とか、あるいはプラスで終えてたりすると、あの日経平均が今度、要点するっていうパターンになりかけてたんですよ
0: あそうなんですね。
1: えー、そこまで結構そのパラボリックと株価、先物価格っていうのが結構接近してたんですけど、それがですね、今日、まあ結果的に押し返されたような形になってしまって、はいえー、差が広がってしまったと、うん。で、あの、パラボリックの因転のその、まあ、あえー、まあ、点のとこですよね。それと差が広がったのに,のにあの加えてですね、あのトピックスは逆に今度は、あの、まだ要点している状態ですから、上に上がってくるパラボリックに接近して終えちゃってるんですよね。はい。ということは、あのこれまでの流れとしては、えー、トピックスがまあ上昇トレンド継続で、えー、先に日経平均が引転したんだけども、まあ、今日のその午前の動きが続いていれば、要点につながったかもしれないとで。トピックスも日経平均も要点が続く、要点になるということだったんですけど、あの5番に入ってからのこの下落によって、結果的に、印、えー、ン,ンの方にですね、ちょっと印店の,の方が優勢になってきたっていう、そんな、まあ、トピックスがあのインテンするかどうかっていうところが、えー、優勢になってきたっていう、そういうです、ね、流れに変わっちゃってるんですよね
0: なるほど、はい、これ、チャートで見ても
1: 、はいあ
0: の、日経平均とトピックスって若干差があって
2: 、トピックス
0: の方が強めで、こう25日線も上回ってっていうような動きがありましたよね。はい
1: そうですね。でも、はい、なん
0: か、ちょっと変わりつつする感じも
1: ありますもんね。そうですね。ですから、先物がですね、そんなふうに、ちょっとこうね、引転してしまって、要点仕掛けたと、仕掛けてたところが、ちょっとできずに、こう、売られてしまったっていう流れになってますので、はい、そのあたりが、やはり、あのー、少しこうね、えー、戻せそうで戻せない。で、なおかつ、あの、トレンドもですね、傾きつつあるということなので、ちょっとトピックスの先物だとか、あの、見ておく必要があるのかなっていうふうには思いますけどね。
0: そうですね。なんとなく、良くなりそうだったのに、はい、悪い方に行っちゃったりすると、なんかその落差みたいなものって、なんかこう、大きい
1: ですね。うん、いや、本当そうですね。であとですね、いつもお話してます、あの、まあ、日経500だとかの現物の指数なんですけど、はいあの日経500はです、ね、パラボリックで見ると、実は3指数とも、日経平均もトピックスも日経500もまだ要点したままなんですよね。はい、ですから、本当に日経平均の,あの先物だけが引転していて、でちょっと先行してたんですけども、なんかその先物、日経平均の先物を追いかけるような形に今、ちょっとなってきていると、で一方で現物の方は3指数ともにプラスというか、要点したままなんですけど、やっぱり今日の下落でですね、ちょっとあの日経500も、まあ、25日線下回ってしまったような格好になってますので、はい、日経500がちょっと引転してしまうと、あのトピックスが踏ん張っていても全体的にはですね、やっぱり下方向に向かう可能性が高まるんじゃないかなと。でちなみにあの今日のですね、あのパラボリックの値が 2528.22。これはあの、はい、日経500ですよ。はい。はい。で、あの、現物の今日の終わり値が、指数の終わり値が 2565.25 なんですよね。ですから、もう本当にあの、37ポイントぐらい。うん。あと落ちると、まあ、あの、パラオリックも上がってきますので、まあ、この2つどっかでやっぱりこの横ばいでも接近しちゃうっていうか、クロスしちゃうことになるのでですね。はい。今のまま横ばいっていうのはこう良くないパターンなんですよ
0: 。そうですね。37ポイント程度ってなると、はいまあ、まだあるかなと思いきや、今日の下げ幅が33
1: ポイントですから、はい、今
0: 日ぐらい下げたら、もう本当にもう手が届いちゃう
1: 感じですもんね。そうですね。ですから、その、まあ、引転した場合の原因にもよりますけど、あんまり楽観視しない方がいいのかなっていうのが、はい。あの、今のこの、まあ、状況かなと。あと、あの、ちなみに、昨日も飽きない結構薄かったですよね、山頂に届かなくて。そうですね。ええ。今日,今日もですね、はいはいそうそう、できてな
0: いです。えーねね、2兆9千億
1: 円台、はい。そうですもんね。3兆円に届かず、そして今日も2兆9千億円台、昨日よりは若干増えましたけど、ただやっぱり、あのまあ、5番に入って商い膨らんだっていう部分はあるとは思うんですけど、えー、この調子でですね、商いがやっぱり膨らんで株価が上がるっていうふうになっていかないと、まあ、減少した傾向のまま続くようであると、株価が反発しても、やっぱり買い戻しで終わっちゃう可能性が、こう、出てくるので、はい。やっぱり、あの、ま、投資家の皆さん、ま、ここからね、個別株物色だとか、あと、あの、配当取りだとかって、いろいろそういう動きに、皆さん、あの、シフトしていかれるとは思うんですが、はい。あの、指数そのものについてはですね、えー、まだまだ安心できないなというふうに考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。そうですね
0: 。あの、はい、先行して大きく下げてきたマザーズも今日安値更新ということで、まだ下落続いてますもんね
1: 。そうなんですよね。で、あの、まあ、よくその現物の,あの影響というか、まあ、指数、先物の,の影響を受けない、あの、まあ、日給500と、一方ではね、現物の結構値、ね、動きが激しいということで、あの買われたり売られたりする変動率の大きいマザーズ指数ありますけど、はい、マザーズ指数の今日の下落って結果的にあの5番に入ってから日経平均だとか先下ぶ渋ったんですがマザーズはず全然先げ渋らずに終えてるんですよね,
0: そうですね安値を2時につけて、えーまあ、そこから4ポイントぐらい戻した程度ですからね、はい
1: 、そうですよね。まあ、ですので、ここもですね、やっぱりあの、ま、グロース株の一つとして、ま、カウントされるマザーズ市場ですから、ちょっと、あの、グロース株のですね、動きが、今後も足を引っ張ることがちょっと考えられますので、そういう意味では、あの、日経平均だとかがこう踏ん張っていたとしても、ちょっとマザーズは別の動きをしているんだっていうふうに頭に入れつつ、これからの取引望んでいただいた方がいいんじゃないかなと。そんなふうに思いますね。そうですね。福山さ
0: んよく移動平均線の向きの話しますけど、なんかいい材料が出たところで、これ25日線も全然こう上向きにどれもならないじゃないですか
1: 、やっぱり叩かれちゃうんですね、はい、ね本当に叩かれてますので、うん、そういう意味では、きの昨日もね、25日線に届きそうであの、結果的に上回れずに今日叩かれたっていう状況になってますから。もう本当にあの、向きが上向きになるまでは、それこそやっぱり安心せずにという、そういう、まあ、ワーニングし、ワーニングサインだと思って、はい、<笑>あの、皆さん見ていただくといいと思います。
0: そうですね。はい。はい、ウクライナ問題もなんか、長期化するんじゃないかっていう見方もね、ある中ですから、はい。石橋は叩いて叩いて叩いてみなさいと。いうことになりますかね
1: 。はい。割らないでね、はい、みんな。
0: <笑>はい。わかりました。気をつけたいと思います。はいえー、ここまでは福永さんにお話しいただきました。はい、続いては、マネックス証券からのお知らせです。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウタ
3: ーをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますのでぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に講座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の講座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。
0: スマネックス証券チーフ外国株コンサルタント岡本平八郎さん岡本さんもオ,フオンラインでのご出演となります岡本さんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いしますお
0: 願いしますさて日本ほどではないもののアメリカの方でも今年に入ってからですかね、リスクの方に非常に注目が集まって、ムードはよくないのでしょうか
2: よくないですよね、はい、じゃあ、そのマーケットのリスクっていうのを簡単に整理してみたいと思うんですけれども、はい、まずインフレですね、これ、1月の CPI、これが 7.5% と、40年ぶりに高いレベルが出ると、3月の利上げについては、25ベーシスポイントじゃなくて50ベーシスポイントの利上げになるんではないかとか、ですね、はい、で利上げの回数も5回じゃなくて、ひょっとすると7回あるかもしれないとか、ですね、うん、そういう見方が出てきて、投資家のマインドセットっていうのは、悪い方へ、悪い方へ向かっているわけですよ
0: ねそうですね。ね
2: でそんな中、アメリカ株のストラテジストの中にはですね、ここからマーケットは2割下がるですとか、はい、あと5割下がってもおかしくないみたいなことを言う人が出てくるわけですよね。そしたら今度はこの不安定な状況に拍車をかけるように、ロシアがウクライナを攻めるかもしれないという、まあ、地政学的なリスクが浮上して、マーケットのセンチメントがさらに悪化したということです,、ね、うですね。なんでこんな時にと思いますけどね。本当<笑>ですよね。<笑>はい。そうしましたら、おとといですよね、プーチン大統領は台湾による解決を望むと言って、まあ、マーケットの方は戦争はなさそうだと解釈したわけなんですけども、また今日になって、新たにウクライナ情勢悪化が再燃しているというのが、まあ、これまでの展開ですんで、今のアメリカのマーケットには、まあ、結果として日本株にもということになるんだと思うんですが利上げと地政学リスクこの2つのリスクが存在していいるととうことですね
0: 、はい、これあのロシアがもしウクライナに侵攻して本当にこう紛争が始まったとするならばアメリカ株って
2: いったいどうなるんですか、はいまあ、もちろんロシア・ウクライナ情勢については何も起きないということを望むわけなんですがこれまでの事例ではです、ね、今回のようにアメリカ国外で戦争が起きた場合の米国株式市場に与える影響っていうのは一時的かつ限定的になると思います。はい。で特に今回アメリカってウクライナに米軍を送るつもりはないということですからアメリカ株に与える影響っていうのは限定的だと言えると思います。うん、はい。ただ、ロシアからまあ欧州の方へ、あの、パイプラインを通してですね、石油ですとか天然ガスが送られてるわけなんですけども、それが止まりますと、資源価格の上昇につながって、今問題になっているインフレをさらに加速させると、悪化させるっていう、うん、まあ、経済に与える影響っていうのは、悪影響っていうのは否定できませんので、まあ、その後の展開も含めてですね、要注意だということだと思います。う
0: んはいあの、確かに、これ、インフレが加速していけば、FRB も、さらにやっぱり引き締めを強くしなきゃいけない。早くしなきゃいけない。これはやっぱりマーケットがとても嫌がる、やりすぎてしまうっていう方向に行く可能性も出てくるわけですよね
2: 。いやもう本当そうですよね。ですから、あのー、パンドラの箱が開いてしまったなーっていう感じしますよね。まさかここ
0: にパンドラの箱の蓋がね、あったとはっていう感じがね、<笑>ありますけれど、あの、こんな状況ではありますけれど、現在のアメリカ株のそのバリエーションってどうなってるんですか
2: はい、えー。バリエーションについてはですね、S&P500 の、えー、これまでの p e 平均の PR は18倍なんですね。はい。で、今年の EPS を使った PR ですと20倍なんですよ。20倍。ただ、えっと、2020 20年ですね。あの時がピークで27倍、8倍ぐらいまでいきまして、今、20倍まで下がってきていると。はい。で、まだ、あの、引き続き割高感っていうのはあるんですけれども、来年の EPS を使いますと、今度は18倍まで下がってくるんですね。あ、そうなんですね。で、もっと言いますと、2024年、まあ、あの、2年先ですけれども、の EPS を使うと 16.6 倍っていうのが見えてくるんですよ、はい。ですから、あの、引き続き割安ではないんだけれども、割高感がなくなる方向に向かっているということを言えると思うんですね。なるほど。これは、あの、トップダウン、いわゆるトップダウンの見方ですが、今度はボトムアップで見てみますと、はいまあ、ボトムアップどういう意味かと言いますと、アナリストの個別銘柄の一年先のコン,ンコンセンサス目標株価と、はい、今の株価の差、乖離を調べてみたんですけれども、はい、これで見ますと、S&P500 全銘柄の株価は平均で 17% 割安であるっていうのが現状なんですね。おお、17% も割安なんですかはい。で、もちろんこれで全ての株価が 17% 上がるっていうわけではないんですけれども、うんはい、そのマーケット全体、そしてその個別銘柄で見たマーケットのバリエーションで見ますと、割高感っていうのはなくなってきていると言えると思います。うん、はい。で、今度あの、テクノロジー銘柄が多いナスダック100で同じように見てみますと、ナスダック100の方が下げ幅が今年に入って大きいわけですよね。年少から 10.5% 下がっているんですけれども、でこちらナスダック100の歴史的な PER は25倍なんですね。はい。歴史的な PR は25倍。で、今年の EPS を使った PER は 25.7 倍なんですよ、うん。はい。ですから、ほぼ今の今年のバリエーションというのは歴史的なものと同じであると。で来年の EPS を使いますと、今度は 22.6 倍まで下がってくるんです、ね、なるほど、ちょっと割安になってくるわけですねねそうなんですよ、ね、ですすよから、まああの、徐々に割安感が出てくる、来ている最中であると、もちろん利上げはあるんですけれども、そのマーケットのバリエーションだけ見ると、割安の方向になってきています、もちろん利上げがあるっていう期待感であの割安感出てるっていうのもあるんですが、ただ、EPS が伸びてくる。ということも手伝ってバリエーションが下がってきていま
0: すね。なるほど
2: 。もう一つさっきのあの個別銘柄のあのボトムアップで見たバリエーションなんですけれども、はい、えー、えー、とナスダック百の個別銘柄の一年後の株価の予想ですと今のマーケットは今の株価っていうのは二十六パーセント
0: 割安なる,、はい、なるほど。は
2: い、ですからあの繰り返しになりますけれども利上げがあるっていう懸念で。株価は下がってきたわけなんですけれども、まあ結果としてですね、その、まあ投資家の方、皆さんこうマーケット下がってるし不安になってらっしゃる方とても多いと思うんですけれども、まあマーケットを見るにあたっては悲観的になるだけでなくてですね、まあ今の株価にはそのバリエーション的にこう割安感が出てきていると。いいうこととは理解しておくべきだと思います
0: ね、うん、現在のところだとそのリスクの高まりっていうところがあって悲観的になったり慎重になっていらっしゃる投資家が多いですけれどこれリスクがやっぱりちょっと収まってくるとこの割安感っていうものにすごく注目が集まってくる時期が必ず来
2: るわけですよね。そそうですよね、うん、でその企業業績が悪いということであれば、はい、あの話は別ですけれども、まあ、こ今回、ね、過去1年間見てアメリカの企業業績非常によかったわけですよね、はい、で今回に関しては今までほどは良くないということもあり、まあ、金利上昇している局面での決算発表でしたから、あのー、ちょっと慎重に見られてた方多かったかと思うんですけれども実際開けてみると、まあ、すごく良くなかったけれどもすごく悪いわけでもない。うん全然問題ないで。特にガーファムの,あの例の決算を見てみるとですね、まあ、メタだけだったんですよね、悪かったのはね、い。他の4銘柄について非常に良くて、であの全ての銘柄翌日株価上がりましたよね、はいで。これって昨年ですね、ガーファムの銘柄いい決算出しても次の日株価上がらなかったんです。<笑>はい、ポジティブに反応しなかったんですよ。<笑>でも今回はマーケットの環境がすごく悪い中で、センチメントがすごく悪い中で、いい決算出したということで、非常にポジティブに反応したと。<笑>いうことですから、おっしゃる通り、あの、良くないんだ、マーケット環境本当悪いんだけども、一つでもこう、いい気差して言いますか、何か出てくると、とてもポジティブに反応する。状況じゃなないいかなと思います、ね、そう
0: ですね、だからこそリスクが収まると、もしかしたら動き出す可能性があるのかなと思ったりしますけど、これ、有望なセクターも教えていただいていいですか
2: 、まあ、あのー、インフレがあり、ロシアの話はある一方で、アメリカでは、あの日本より一足先にですね、まあ、経済が再開していると。うんいうことがありますので、まあ、そういった意味で今回あの決算発表で確認されて、あの、やはり良くなってたのは、例えば、あの、テーマパークですとか、ストリーミングのディズニープラスですね。これが非常に好調でした。で、まあ、あの、結果としていい決算を出したディズニーですね。で、ディズニーって、あの、一人当たりのテーマパークにおける支出がですね、コロナ前のレベルよりも高くなってるって言うんです、ね、そ
0: うなんですか、お金使うようになってるってことです
2: かであのこれは、今まであの無料だったサービスに料金を貸すとか、ですね、はい、あと値上がりがあったりとか、その辺会社側が上手にあのマネージしてまして、えーまあ、値上がりのお効果が出ていると。うんということと、まあ、ちょっと前までディズニープラスのストリーミングはなかなかこう加入者が増えていないっていうのがあったんですが、やっぱりディズニーですよね。よねあのブランドってすごいですよね。はい、なので、えー、まあいい決算出したわけなんですが、これからですよね、やっぱりみんなあの旅行もしたいですし、ディズニーランドも行きたいし、ディズニーワールドも行きたいっていうアメリカ人、いっぱい日本もそうだと思うんですけれども、まあ、ですからディズニーであったりとか、あと旅行者が増えてくるだろうということで、ホテルで例えばマリオットですとか、はい、あとアメリカ人大好きですね、クルーズが。とすると、カーニバルクルーズっていうような銘柄もあり、はい、あとはまあ、ガーファムなんかもですね、結局あの、コロナであったとしても業績を伸ばして、伸ばしてますし、今年に関してもやはり非常にこうポジティブな見通しがありますので、まあ、一方で株価が下がってるということですから、この辺あたり、これあの、メタもそうだと思うんですよ。もっとフェイスブックも含めて、やはり長期的な視点で投資をするのであれば、非常に買い場なんじゃないかなと思います。う
0: そうですね。リスクが収まる、そして、こういう楽しいワクワクするような銘柄が、こう、買われるっていう相場が、福永さん、春ぐらいに来るといいなと思うんですけど、はい、どうなんでしょうね。
1: いやもう本当もっと早く来てほしいですけどね<笑>、明日にでも<笑>ね、明日にでもんと来てほしいですけど、<笑>まあでもね、本当、小川本さんおっしゃるように、やっぱりあの株式市場、やっぱりね、本質的な価値をやっぱり見ないと、そこにあの最終的には修練していきますので、そうですね、皆さん、しっかりね、今、見ておく必要があるかなと思います業績見て、本当にこれから
0: 、業績相場に移っていこうとしているところですから、業績しっかり見て、バリエーション見て、はい、そこがやっぱり、材料になるようなマーケットに早くなってほしいなと思いますね。そうですねはいわかりましたここまでは岡本平八郎さんでしたありがとうございました
2: ありがとうございました
0: さてあっという間にお別れのお時間です今日ここまでのお相手は福永博
2: 之とあ岡本八と<笑>内
0: 田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週また来週,来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました